Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti a questa che è la seconda puntata di Radio Shoes su ADMR Rock Web Station. Io sono Luca Parmigiani e questa è appunto la mia seconda apparizione su queste, su queste web. E, mh, mi auguro che sia stata buona la prima, mi auguro francamente che sia piaciuta, mi auguro insomma che... E almeno eh, abbiate anche compreso un po' sia l'emozione dell'esordio che l'emozione anche di quello che era insomma, l'utilizzare come dicevo in precedenza tutta una serie di eh, accorgimenti qui da casa comunque vabbè non sto qua certamente a, a, come dire, a rompervi di nuovo con queste, con queste situazioni la prima puntata si era praticamente svolta nella presentazione di eh, cose che nel 2023 mi erano parse interessanti, ben cosciente che il 2023 deve ancora finire, ben consapevole che il 2023 ci potrebbe ancora regalare parecchio materiale interessante, tra l'altro quelli, quelli annunciati sono ovviamente eh, di, di, di questa natura. Che dire, io sono contento obiettivamente di iniziare questa esperienza, spero veramente che anche l'ascolto sia gradito e soprattutto cerco, come dicevo anche in precedenza, di eh, proporvi della musica interessante, della musica buona, della musica di qualità eh, e un percorso insieme che parte dalla musica che ci ha formato e cresciuto per arrivare anche ad ascoltare. Delle, diciamo, delle cose più mh, cioè, odierne o, de, o dei musicisti diciamo anche nuovi e, mh, dunque l'altra volta ripeto eravamo, avevamo iniziato con una panoramica su quello che poteva essere il 2023 le uscite del 2023 oggi diciamo che la scaletta è decisamente un po' più varia è una scaletta che eh, ha delle novità sicuramente ma ha anche delle cose eh, uscite non, non recentemente o anche meno recentemente ma che secondo me appunto eh, vale la pena ascoltare allora il 7 novembre scorso si è celebrato un compleanno a dir poco eh, non dico storico ma uno di quei compleanni veramente eh, leggendari gli 80 anni di Johnny Mitchell io come vi ho sempre detto non amo eh, più grande, meno grande, cioè fare una sorta di competizione in quello che potrebbe essere eh, il panorama della musica. Ritengo però che qui siamo di fronte veramente a un genio, a una delle maggiori compositrici, compositori del, del secolo scorso e io la penso anche come David Crosby quando definisce Johnny Mitchell la più importante songwriter di sempre, eh, almeno anche questa è la mia opinione. E, 80 anni sono un, un traguardo anche eh, importante, anche se Johnny Mitchell esce da un periodo di difficoltà, di salute, esce da un periodo anche di, come dire, di silenzio da un punto di vista musicale, prima ovviamente che fosse colpita, eh, prima che l'ictus la, la, la colpisse e la mettesse in condizioni veramente difficili, ma oggi abbiamo visto che sia da un punto diciamo anche della... Eh, così come dire della capacità di essere sul palco ha ripreso completamente o quasi completamente una condizione che è dubbiamente legata all'età perciò gli 80 anni sono veramente un traguardo importante ma sono soprattutto un traguardo perché qui parliamo di una musicista che ha regalato dei momenti altissimi e dei momenti anche decisamente molto molto all'avanguardia rispetto a tanti musicisti ritengo proprio che la sua condizione di donna l'abbia eh, messa in una, in una situazione 
in cui tutto quello che lei si è conquistato se l'è guadagnato veramente con una forza maggiore rispetto agli uomini, con una forza anche maggiore rispetto alle condizioni, perché non dimentichiamo che pur se essendo un periodo eh, di movimenti sociali, di conquista, di diritti, eh, anche nel periodo della West Coast degli anni 70, la donna, eh, una donna specialmente compositrice, non, non godeva di crediti di, eh, particolari e via dicendo. Allora, il brano che vi faccio ascoltare, proprio per celebrare questi 80 anni di Johnny Mitchell, è un brano che è tratto dall'ultimo cofanetto. Ora, c'è questa ormai, eh, come dire, a mia abitudine, ma anche, se vogliamo, anche bella tradizione e, e bella scoperta di pubblicare tutto il materiale eh, che i musicisti hanno tenuto nei cassetti per diverso tempo, eh, ovviamente per farlo conoscere ai, ai fan e per completare quella che è un po' anche una, una discografia un, e, e via dicendo. Sono operazioni che secondo me valgono molto, operazioni anche secondo me molto belle, però è anche vero, vero che dobbiamo dire che sono operazioni che intanto sono molto costose, perché questo cofanetto di, di, Nova, eh, di 5 cd eh, ormai costa sui 100 euro, ma sono anche operazioni che obiettivamente per i cultori di, di un musicista, per gli amanti di un musicista, per tutti coloro che lo hanno seguito, non rappresentano poi questa mh, golosità, questa, questa come ne, necessità. Lo dico perché ehm, di vero materiale inedito, di vero materiale eh, diciamo da tesoro nei cassetti, vogliamo definire, non ce n'è. Ci sono de delle curiosità, ci sono delle, dei concerti dal vivo, ci sono e anche in questo terzo, ripeto, eh, eh, volume dei suoi archivi, e quel, tutti quelli che hanno eh, seguito Johnny Mitchell da, da una vita non troveranno cose imperdibili, troveranno concerti con, la, eh, con il Los Angeles Express ma che il live Miles of Ace aveva già messo in evidenza, troveranno concerti solisti. Eh, che sono stati diciamo più di una volta sia a livello acustico che a livello anche in compagnia vedi quello con James Taylor che sono stati già oggetto di battleg e, e, e di curiosità non, non, cioè, non, non, tutte consumate diciamo sono stati e, e, perciò, ed è stato tutto ed è un materiale comunque scusate è già è, molto molto eh, ascoltato. Di conseguenza tutto questo per il collezionista si trasforma in una voglia di acquisto di un qualcosa perché le, le confezioni sono anche molto belle e come ho già raccontato in precedenza eh, noi che veniamo dal vinile abbiamo anche il culto della confezione e via dicendo ma in tutta sincerità eh, di vere perle e di vere cose che scopriamo dopo tempo eh, non ce ne sono, ci sono delle curiosità e il brano che vi faccio ascoltare è una curiosità perché eh, è, è Raison Robbery che è un brano famoso della Mitchell e lo, lo, è una delle, delle sue diciamo, punte di diamante anche nei concerti mm, in questo caso vede la presenza di Neil Young e degli eh, Santa Monica Flayers nelle session di Tonight's The Night e di conseguenza anche questo brano che è un brano comunque anche abbastanza allegro penso viene suonato con i, San, eh, con i eh, Santa Monica Flayers di Neil Young nelle Tonight's The Night session che era un periodo il periodo forse di maggior depressione di Neil Young e decisamente anche un periodo che ha partorito per di quei capolavori incredibili. Ok, andiamoci a ascoltare Raised on Robbery, questa è Johnny Mitchell. He was sitting in the lounge of the 
hotel Drinking for diversion and thinking for himself Little money riding on the maple leaves Long comes a lady and they see sleep She says, let me sit down, you know Everything alone's a shame Look at those jokers glued to that Era eh, Raison Robbery, Johnny Mitchell in questo caso con, in questo, in questo caso con eh, Neil Young e, e i Santa Monica Flayers, periodo del eh, Neil Young di Tonight's The Night, eh, brano che ho messo per celebrare appunto gli 80 anni della grandissima signora del Canyon eh, che ha compiuto il 7 di novembre scorso. Adesso invece però andiamo in Inghilterra. Andiamo in Inghilterra, andiamo eh, a, eh, ad ascoltarci un musicista, un altro genio, se vogliamo, oggi, oggi mi sento anche molto diciamo, prodigo di parole, e eh, di, di complimenti, ma credo che sia fuori dubbio questo, 
che tra l'altro ha collaborato con Johnny Mitchell perché nell'album Chalk Mark and the Rainstorm eh, Peter Gabriel, perché stiamo parlando di lui, aveva eh, con Johnny cantato eh, un brano tra l'altro anche molto molto bello. Peter Gabriel esce dopo vent'anni con un disco solista, vent'anni. Io eh, vi dico la verità, ho sempre apprezzato i musicisti che se eh, non si sentivano di avere nulla da dire, tacevano. Io, ci sono tanti album inutili secondo me che hanno, che hanno però caratterizzato la carriera dei musicisti. Ho sempre apprezzato chi invece in quel momento preferiva stare zitto. Oh, lui è rimasto zitto per vent'anni e vent'anni non sono certamente un periodo breve. Comunque si ripresenta oggi con questo album come Ian Doe, cioè se si pronuncia così, tra l'altro è in due, è in due forme, diciamo, perché c'è una bright side mix e dark side mix, anche con due produttori, diciamo che è lo stesso album in mano a due produttori diversi, e anche perché lui non, non sapeva con chi lavorare, perché era decisamente attratto dal lavorare con entrambi i produttori e così ha scelto di fare questa operazione che è tipica di un Peter Gabriel che stupisce un po' sempre con le sue trovate. Questo album è uscito in streaming quasi completamente, eh, quasi tutto diciamo, e uscirà invece nel formato CD il primo di dicembre. Devo dire che a un, a un primo ascolto, non molto approfondito, se vogliamo, ci troviamo di fronte al classico Peter Gabriel, al Peter Gabriel eh, migliore forse, anche se indubbiamente dopo vent'anni, e vent'anni non sono un periodo breve per diciamo, le esperienze musicali, forse si sente un attimino, ma un attimino è eh, di qualcosa diciamo, di maniera, anche se il livello compositivo è alto, anche se il livello eh, di Peter Gabriel sia, eh, sia come trovato, che come, per fortuna anche come voce, rimane inalterato. E è comunque un album eh, che che va ascoltato, va centellinato, va assaporato, gli si deve dare un po' di tempo, perché anche questa, diciamo, alternarsi delle produzioni è comunque qualcosa che ci permette di scoprire de, de, degli aspetti diversi. diversi. Da questo nuovo, ultimo album di Peter Gabriel, ripeto, che uscirà in formato CD il primo dicembre, ci ascoltiamo Road to Joy.
splendido, questo era Peter Gabriel ed era Road to Joy, quello che possiamo definire un autentico singolo, secondo me uno di quei brani eh, che caratterizzano proprio la capacità di un artista di proporsi sempre in modo di qualità ora, se, quando vi dicevo inizialmente che eh, forse un Peter Gabriel un po' di maniera lo dicevo anche alla luce di questi brani che e indubbiamente ricordano le cose che ha già fatto qui c'era un incedere, un ritmo una, che ricordava molto Slay Jam 
Miller, anche se qui non c'erano gli strumenti a fiato, però è chiaro che eh, qui l'artista poi cita se stesso e cita se stesso con una qualità decisamente eccelsa. Andiamo avanti, andiamo in Irlanda e anche in questo caso andiamo a parlare di un cantautore che comunque ha avuto anche lui una collaborazione con Johnny Mitchell non diciamo direttamente nei dischi della grande ma quando cinque anni fa nella celebrazione del 75 compleanno della Mitchell ci fu una specie un concerto tributo che vide tanti musicisti mi vengono in mente Los Lobos mi viene in mente Rufus Wainwright, Seal e via dicendo anche Glenn Ansart, perché sto parlando di lui, si eh, 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 andò sul palco con una bellissima, secondo me, interpretazione di Boho Dance, eh, brano tratto dall'album The Hissing of the Summer Loans della Mitchell. Eh, Glenn Ansart è uscito ultimamente con un nuovo album, dopo anche lui un po' di tempo. L'ultimo album era caratterizzato, se vogliamo, da atmosfere elettroniche e da atmosfere decisamente nuove, sperimentali e questo album eh, torna invece la forma canzone più consona a Glenn Hansard, una forma canzone se vogliamo elettrica, una forma canzone anche cupa, eh, ma che rimarca ancora una volta la capacità e lo stato di grazia in cui eh, certi autori si ritrovano quando hanno voglia di fare dischi e quando non sentono proprio il disco. Questo allora è Glenn Hansard dal suo ultimo album, questa è Down on Our Knees. Blow by the wind I'm to the teeth 
drawn by the currents, blown by the wind. Only nature rules with an iron hand. Sfere elettriche quasi dark, molto cupe per questo eh, ultimo album eh, di Glenn Ansard, eh, cantautore irlandese che come ripeto eh, è già, eh, penso, ha una settima ottava prova solista, non voglio dire eh, sciocchezze, e che dopo, come dicevo in precedenza, dopo un periodo dove aveva anche sperimentato sonorità diverse, torna alle sue atmosfere diciamo, più tipiche con questi brani molto, ripeto, dark, molto cupi, molto elettrici. Questo a mio avviso era un brano splendido da quell'album, dal titolo stranissimo che tradotto vuol dire tutto quello che prima era Est, per me adesso è Ovest. Allora, dopo 
tre brani che comunque rappresentano una novità perché comunque il cofanetto della Mitchell era, è, è appena uscito perché quello di Peter Gabriel come vi dicevo uscirà il primo dicembre quello di Glenn Hansard è appena uscito andiamo invece ad ascoltarci qualcosa che è, ha parecchi anni sul gruppone ma che a mio avviso eh, non, non li dimostra ed è un capolavoro assoluto e, nella puntata scorsa vi avevo presentato ho fatto ascoltare qualcosa dall'ultimo album dei Wilco ricordando appunto che Jeff Tweedy era, era eh, una parte del duo che aveva eh, fondato e fatto nascere quel gruppo di alternative country stupendo che erano gli Uncle Tupelo e si sono poi sciolti come dicevo Jeff Tweedy ha, ha preso la strada dei Wilco strada più rock, più sperimentale e, e anche più vicina a certe sonorità diciamo nuove mentre Jay Farrar ha sempre diciamo, percorso la strada della tradizione con quell'alternative country che li ha caratterizzati per i loro purtroppo non tantissimi album questo è uno strumentale questo è un brano strumentale che io adoro in modo particolare perché lo vedrei, lo vedrei benissimo come colonna sonora western, lo vedrei benissimo inserito nella colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid di Bob Dylan, lo vedrei, è uno strumentale con eh, eh, tre note ma che, si, che si ripetono ma che ha un incedere stupendo, insomma io no, non ho altre parole, è meglio che ve la faccia ascoltare. Questi sono gli Uncle Pelo e questa è Sandusky.
March 1620-1992, marzo dal 16 al 20 del 1992, questo era il titolo dell'album di que- degli Uncle Tupelo da qual- da- del quale vi ho fatto ascoltare quello che ripeto ancora una volta per me è un autentico capolavoro autentico, uno degli strumentali più belli che abbia mai ascoltato, non, non vorrei che mai finisse, vorrei che nonostante eh, ripeta sempre quel riff eh, no, non smettesse mai perché è di una bellezza veramente unica e rimaniamo negli Stati Uniti andiamoci a ascoltare un brano dall'ultimo album solista di Marcus King che è un musicista giovanissimo tra l'altro è veramente molto molto giovane che si pone come intanto come eccellente songwriter come eccellente chitarrista e cantante e come eccellente prosecutore di tutta quella storia di tutta quella musica eh, che si può definire Southern Rock o altre cose che comunque vede decisamente maestri molto molto importanti. Allora questo è Marcus King e questa è Dark Cloud.
Marcus King, Marcus King nel suo sangue giovane Young Blood, questo era il titolo dell'album, Dark Cloud era il titolo del brano e come vi dicevo in precedenza è un autore giovane, Marcus King è molto giovane ma riesce già ad imporsi eh, all'attenzione per il livello sia compositivo sia a livello chitarristico sia anche, sia anche la voce che lo sta caratterizzando in questi, cioè che, che abbiamo sentito abbiamo sentito appunto in questo brano. E l'uscita di Young, Blood, Young Blood, non so se sia un'uscita di quest'anno o dell'anno scorso, permettetemi qualche vuoto di memoria da questo punto di vista, ma è comunque un'uscita degna di nota. Adesso andiamo al ricordo di un grandissimo, uno di quei cantautori, a mio avviso, che nascono poche volte per capacità compositive, capacità ironiche, capacità di raccontare storie in poche righe per la voce che aveva, insomma, e era un autentico fuori classe ed è stata una delle perdite più eh, grandi del cantautorato rock americano. E lui è Warren Zevon. Warren Zevon credo che sia ormai mh, da, scomparso da 16-17 anni ed è stata, come vi dicevo prima, una delle perdite maggiori perché la sua eh, discografia è da avere completamente e anche la sua, eh, come dire, Ironia, la sua capacità di scrivere canzoni importanti era una capacità che abbiamo trovato ben poche volte nella, così, nel panorama musicale. Io eh, ho scelto per ricordarlo un brano intanto ironico perché I'll sleep when I'm dead, cioè dormirò quando sarò morto, eh, vi fa già capire che tipo di approccio aveva lui con la vita, era uno che drammatizzava molto. Tra l'altro mi ricordo quando annunciò di essere ammalato di un tumore polmonare e lo annunciò in, in diretta e, e, e quando insomma, gli fecero parecchie domande eh, lui rispose con una eh, ironia incredibile tipo eh, mi, mi piacerebbe vedere l'ultimo 007 oppure quando gli chiesero cosa farai e eh, d'ora in poi disse assaporerò ogni sandwich ed enjoy every sandwich è stata la, eh, come dire, anche il titolo di una, di, una, di una raccolta di un tributo che hanno appunto riservato a Warren Zero questa Sleep When I'm Dead ve la propongo in quel live incredibile che, è, che ha registrato nelle... adesso non mi ricordo quando, comunque adesso ve la ricordo e poi vado a vedere. Comunque Warren Zevon, Sleep When I'm Dead.
bene, eh, era Warren Zevon, Warren Zevon dall'album eh, Stand in the Fire del 1980, scusatemi ma eh, eh, ricordo quasi tutto prima di iniziare la trasmissione, poi arrivano quei classici vuoti di memoria che ti mettono nel panico mentre trasmetti e non ti ricordi quasi più niente, qui mi ero dimenticato sia l'anno d'uscita del disco che il titolo del disco, comunque questo ripeto è il grandissimo Warren Zevon in una famosa o, o sempre diciamo ipotetica classifica dei live più belli di sempre io questo un posto per questo stand in the fire lo trovo sempre perché qui siamo veramente di fronte ad un artista incredibile come dicevo prima sia a livello compositivo che a livello eh, ironico eh, di testi di voce una voce grandiosa una voce vissuta di quelle voci consumate dal fumo e dall'alcol che molto probabilmente poi lo hanno anche portato ad una morte molto molto precoce, aveva appena 56 anni quando appunto ci lasciò Porrenzivo. Adesso torniamo in Irlanda, e, o meglio mi verrebbe quasi da dire in Scozia perché parliamo di un artista scozzese che però ha trovato la sua collocazione e il suo momento migliore nel viaggi nel periodo che trascorso in, in Irlanda. Parliamo di Mike Scott e dei suoi Waterboys, gruppo, io eh, non esito a dire, incredibile, di un, un, gruppo, un gruppo che ha lasciato delle, delle tracce di, di musica stupende, ma soprattutto parliamo di un talento, Mike Scott, che eh, ha, ha vissuto degli alti e bassi veramente notevoli. Quando appunto ha prodotto gli alti, se così vogliamo, vogliamo definire, ha prodotto del, de, 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 della musica stupenda, Fisherman Blues, io penso che sia uno degli album più belli in assoluto che siano usciti dalla terra d'Irlanda, ripeto anche se lui viene dalla Scozia, anche, eh, album che, anche gli album precedenti che erano un attimino più verso il rock ep, ep, epico diciamo come Disease the Sea o eh, Pagan Place, si è perso dopo veramente in eh, album insignificanti purtroppo per toccare veramente il fondo secondo me con le ultime produzioni, ultime produzioni che non hanno decisamente reso gloria alla sua eh, diciamo, capacità e, la, e al suo talento, anche perché poi ha abbandonato quelle atmosfere folk rock che avevano caratterizzato appunto il periodo migliore per eh, buttarsi su un, un rock quasi elettronico anonimo e anche poco personale. Qui invece ve lo faccio ascoltare nella sua forma migliore perché andiamo a prenderci i Water Boys, io i Water Boys li vidi due volte, li vidi a Scandiano di Reggio Emilia in trio e poi li vidi al meglio nella celebrazione di Fisherman's Blues a Bologna quando appunto recuperò ancora Steve Wickham al violino e recuperò anche Anthony Twistleweight al sax e al violino e questo brano che vi propongo è tratto da un album che è uscito un po' dopo diciamo i capolavori che raccoglieva registrazioni curiosità di quei famosi album che diciamo sono una manna per i cultori perché offrono delle cose in questo caso qua anche parecchi inediti inascoltate e scopri anche dei gioielli quello che vi faccio ascoltare è un album presente in This is the Sea ma in questa versione suonata invece alla BBC Radio è qualcosa di imperdibile perché c'è una traccia un pezzo in mezzo un, una, come dire, un volo al violino al, al fiddle di Steve Wickham che eh, fa di questo brano una versione incredibile. Questi sono i Water Boys e questa è Medicine Bow. Well, 
Medicine Bow, questi erano i Water Boys tratto dalla, dall'album The Secret Life of Water Boys, quasi una sorta di altra vita, una sorta di lato oscuro, una dark side, se vogliamo dire, di brani che hanno riproposto in versioni diverse o, di, o addirittura di tanti inediti che in questo caso meritano veramente di essere ascoltati. Questa Medicine Bow era registrata alla BBC Radio eh, alla first session del 20 novembre dell'85, come vi dicevo c'è questo eh, incredibile solo di violino di Steve Wickham che si lascia andare veramente a quello che appare un volo. Invece adesso andiamo, torniamo, torniamo in America per scoprire uno dei gruppi indie folk secondo me più interessanti nati in questi ultimi tempi. È un progetto strano perché nasce così quasi per caso per volontà di tre amici che si mettono insieme e producono due dischi. I tre amici sono Anais Mitchell eh, già chi ha il cognome Mitchell gode dei miei favori eh, Eric D. Johnson degli Shins e Geoff Kaufman questi sono i Bonnie Light Horseman che hanno eh, pubblicato oltre che tutta una serie di EP così si chiamavano una volta un paio di dischi a mio avviso stupefacenti veramente stupendi il primo poi che è un disco completamente tradizionale che vede completamente brani eh, tradizionali eh, arrangiati a, a loro modo e proposti in una caratteristica molto personale è un piccolo capolavoro anche il secondo in tutta sincerità è un album non da meno e per la prima volta li vede comunque a livello compositivo anche esporsi, esprimersi ma questo primo album a mio avviso è un gioiellino acustico che dovreste veramente ascoltare se non l'avete ascoltato ma, anche, ma è sinceramente è un album anche che e scalda nonostante gli arrangiamenti scarni scalda veramente tanto allora loro sono i Bonnie Light Horsemen questo era il primo album eh, che porta lo stesso nome e questa è Deep in Love Down in the valley The first of May Gathering flowers Both fresh and gay Gathering flowers Both red and blue A little thought of one What love 
saw a ship sailing on the big blue sea. She sailed as deep as deep as she could be, but not so deep. singolo di quello splendido album dei Bonnie Light Horseman, album in questo caso omonimo. E, cavolo, stavo guardando, è già un'ora e 02 di trasmissione, io oggi su Facebook avevo annuncia, annunciato un tot di brani che molto probabilmente non riesco a trasmettere tutti, o che chiacchiero troppo, ho calcolato male i tempi, però insomma credo che sia molto più interessante ascoltare la musica che la mia voce, perciò passo immediatamente al secondo brano. Siamo sempre nel campo dell'indie rock americano, questo è un gruppo quotatissimo e grandissimo, sono i Big Thief e questa è Cat Tales.
Questi erano gli i Big Thief, gruppo di indie rock che si è formato nel 2005 a Brooklyn e che vede la eh, cantante Adrian Lanker come voce solista e come principale compositrice di tutto il materiale del gruppo. Torniamo in Irlanda, l'Irlanda oggi l'abbiamo visitata abbastanza frequentemente, ci torniamo per parlare di un cantautore che francamente è tra i... non so se sia molto conosciuto, so che in Irlanda è un autentico fenomeno e in, in Irlanda è quotatissimo, ma fuori da quelle mura penso che non abbia secondo me il giusto risalto perché avrebbe invece tutte le caratteristiche e tutte le capacità per essere un autore importante e lui è Damien Dempsey e ha, ha già scritto e pubblicato diversi album ed è un, ripeto, un cantautore che forse è un po' troppo legato all'atmosfera folk irlandesi ma però non disdegna qualche passaggio in alcune forme di canzone decisamente più abbordabili e anche più sperimentali e però ripeto eh, non gode per me secondo me del del, del, del merito, non gode della credibilità che potrebbe invece avere forse anche se avesse una produzione e una promozione decisamente migliori, ma penso che lui non, non se ne faccia un gran problema da questo All My Love che è uno dei suoi album migliori io vi faccio ascoltare a mio avviso una ballata, una ballata splendida che si chiama Canadian Geese Thickening of the skin 
Of the inner city folk They often spoke With a tongue that was more like a fist Under reservation Six miles north Of the slums that some still missed Haystacks As they swear towards a greener world Under Baldile Bridge The gateway ridge Our hate of dreams unfold On the Belfast train Nearly killed my friend when As I sped like a bullet flying Carrying souls and dreams like a time machine Back to 1690 The Canadian geese flew by In my mind I up and joined with them And we glide out to Ireland's eye We can be free With a little khaki Rivers of tide can take us far Our friends and lovers we have yet to meet And tonight they are watching these same stars I was born to wander and I'm not afraid Face I don't see now Why don't you 
Debian Dempsey, questa era Canadian Geese, tratto da, un, da quello che secondo me è il suo album migliore, anche se comunque qualcosa da scoprire nei suoi album c'è sempre. Questo Almighty Love è comunque, è, a mio avviso, è il suo album più riuscito con le canzoni decisamente migliori. Il tempo è tiranno. Adesso devo fare delle scelte per vedere cosa eliminare nella scaletta che ho, avevo pensato e che non riesco a proporre completamente. E pazienza, comunque avremo spazio in altri momenti, avremo spazio in altre trasmissioni per poter eventualmente andare a riscoprire quello che avevo, che mi, che mi tocca scartare. Ecco. Rima- no, no, dico rimaniamo in Inghilterra perché eravamo in Irlanda e, e diciamo che e ci spostiamo di poco ecco andiamo a scoprire a scoprire a riscoprire quella che secondo me è una bravissima cantautrice inglese lei è Beth Orton che aveva eh, veramente stupito tutti con i primi 3-4 album che richiamavano molto alle atmosfere folk ma decisamente con un occhio molto vicino anche alle sperimentazioni delle sonorità diverse dei suoi primi 4-5 album che e sono stati dei piccoli capolavori, si può dire, di, di quel tipo di, di sonorità. E poi, obiettivamente, secondo me si era un po' persa in atmosfere molto elettroniche, si era un po' persa anche in, anche in qualche crisi compositiva, ecco, se, se si può dire, e per poi invece ritrovarsi in quello che nel 2022 è il suo ultimo album e si chiama Weather Alive. Allora, è un album eh, dove la Lord Beth Orton abbandona un po' non tanto le atmosfere acustiche, ma le, la chitarra acustica per far diventare il pianoforte come il primo strumento principale al quale fa riferimento. Ritorna a quell'atmosfera canzone, quell'atmosfera folk, quell'atmosfera anche intrisa un po' di eh, elettronica che l'avevano caratterizzata, ma recupera secondo me una capacità compositiva, una capacità qualitativa che, pre- che era un po' di tempo che non sentivamo. Da questo Weather Alive di Beth Orton noi ci ascoltiamo Fractales.
avete sicuramente sentito che prima della partenza di questo brano il mio iPad è improvvisamente impazzito e ha proposto tutta una serie di suoni, di inizi di brani che mi aveva messo un po' nel panico e, ma non, no, ecco, non credo che sia il caso di registrare di nuovo la puntata per eliminare queste cose, diciamo che sono gli inconvenienti che solitamente capitano in diretta ma che invece in, in, quando registri li puoi anche eliminare siccome a me piace molto l'idea della diretta nonostante questa sia registrata a me piace molto l'idea anche così de, delle imperfezioni della diretta lascio tutte queste cose che avete sentito prima di che questo Fractals splendido brano dell'ultimo album di Beth Horton Weather Alive partisse in tutta la sua bellezza portate pazienza come, come vi dicevo durante la prima puntata sicuramente mi farò strada facendo e queste cose verranno eliminate pian piano ma non di colpo non avrebbe senso allora la trasmissione è, è, è in chiusura e io obiettivamente ripeto devo scegliere tra i brani che avevo eh, proposto e che avevo eh, invece scartato cioè e che invece devo scartare per completare appunto questa trasmissione sono abbastanza indeciso e 
Quello che invece ho deciso di proporvi è un, eh, un brano eh, dall'ultimo album degli Who, eh, un brano che è, è atipico, stranissimo, perché voi sapete che Pete Townshend per due volte dopo la fine del gruppo, o meglio la fine dei dischi in studio, e, e invece non certamente la fine dei concerti, tentò per due volte di eh, pubblicare album degli Who con successi non, non molto, diciamo, eh, no, no, diciamo, con album non molto riusciti. Ma perché ormai quando passa il tempo, quando passa l'età, eh, e vi dicendo, anche il più grande dei rocket, si, rocker molte volte si pone in termini cantautorali e si sente molto che Pete Townshend in questo album ha un'impostazione cantautorale che poco si fa, poco confà a quello che era stato lo spirito rock del gruppo e, e si sente specialmente in questo brano che io trovo comunque di una bellezza unica dove credo anche che Pete Townshend omaggi in un certo senso i grandi eh, autori romantici e melodici come Bourbaka, Raccalmino io ci sento parecchie cose in questo caso che si presenta come qualcosa di atipico all'interno del, del disco ma è qualcosa di atipico ma di una bellezza e, di, e, e molto struggente anche di una bellezza incredibile questo è, e tra l'altro attenzione in questo brano e Townshend che canta e non da altri. Andiamoci a ascoltare questo che è un brano diciamo eh, degli Who ma completamente di Pete Townshend ed è I'll Be Back. The time has come for us to see again for darling I'll be back I'll be reborn I know I always want to be your friend this life was like climbing so glad I put the time in I've got so used to loving you In this life you so bless me Why would I want to get free? I've been so happy loving you I've lived too long, lost so much time I must accept I might be finally dying What will survive is my consciousness Is what I guess And when I'm alive again You'll be my happiness Yes, yes, yes Next life I will be climbing again So glad I put the time in And then I remember how I once loved only you In this life you so bless me Again by loving you I was young with guitar Long hair and big car No big star Just be happy and go far Not too far Not my town Not the boys Down the whole bar Parkers and boxing boots Faces were doing toots We had no cash for that Just cash if we cash for that Lost my virginity 
much crime in I'm so glad I put the time in I got so used to loving you In this art you so bless me Why would I want to get free I feel so happy loving you Armonica molto alla Stevie Wonder in questo che secondo me è un bellissimo brano di, degli Who e All Be Back tratto appunto dall'ultimo album e che vede alla voce Pete Townshend. Bene signori siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di eh, Radio Shoes. Io sono Luca Parmigiani e vi ricordo che ho trasmesso qui da ADMR Rock Web Radio e noi ci sentiamo lunedì prossimo sempre alle 16. Io vi invito comunque a proseguire e a rimanere all'ascolto di ADMR. Un, gran, un gradito e eh, grazie, un saluto a tutti, buona serata e ci sentiamo, ripeto, lunedì prossimo.